4: Weg mit dem
0: Revolver! Was denn? Willst du ja mucksen? Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Ich darf Ihnen historische Hörspiele aus alter Zeit vorstellen. Das machen wir hier Folge für Folge. Jeden Donnerstag erscheint eine neue. Für kein Mux haben sich zehn öffentlich-rechtliche Radiosender zusammengeschlossen, neun ARD-Wellen und der Deutschlandfunkkultur. Denn nur dort befinden sich die ältesten erhaltenen Funkaufnahmen dieser Republik, Diesmal springen wir munter durch viele Jahrzehnte und schlagen auch noch einen Bogen zu den Anfängen des Hörspiels. Aber zunächst gibt es wieder mal den Gong. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie... Der Krimi, den wir Ihnen gleich in voller Länge präsentieren werden, entstand 1970 im BR. Corpus Delicti von Charles Maitre. Ein undurchsichtiges Familiendrama mit einer ganzen Reihe von Bekannten und durch die Bank großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern. Einer ist ein ganz besonderer. Und den werden nicht nur die beinharten Krimi-Fans unter Ihnen sofort erkennen. Hören Sie mal. Sie haben
5: keinen Augenblick irgendjemand anderen verdächtigt. Ihre Geschichte hatte
0: den einzigen Zweck, mich zum Geständnis zu bringen. Dieser Mann ist ein Ufa-Filmstar gewesen, ein Theater- und Fernsehschauspieler mit einer markanten Stimme. Bleiben
5: Sie ein guter Spieler. Sie haben geblöfft, Sie haben verloren, gut, aber versuchen Sie lieber, sich etwas anderes einfallen zu lassen.
0: Ja, Sie haben es sofort gewusst. Diese Stimme, die kennen Sie, oder? Ja, ja, dann
5: fahren Sie nur fort. Sie haben alles ausgezeichnet durchdacht.
0: Richtig, es ist ein Schauspieler, den die Fans einer ganz bestimmten Hörfunkserie sicher unter diesem Namen kennen. Hallo, hier spricht Paul Temple. Sie haben es schon geahnt, ich komme hier immer wieder auf die berühmten Paul Temple Radio-Krimis zurück. Der Schauspieler, um den es geht, hat diesen Funkdetektiv über 17 Jahre in zwölf Tempel-Serien gespielt und damit maßgeblich zu deren Erfolg beigetragen. Die Rede ist natürlich von René Deltgen.
5: Der Fall interessiert mich, aber offen gesagt möchte ich gerne hören, was Sie über die Geschichte wissen.
0: Das ist René Deltke, 1951 als Paul Temple, Londoner Schriftsteller und Hobbydetektiv, der an mysteriöse Fälle gerät.
5: Ich arbeite seit vielen Jahren eng mit Scotland Yard zusammen und ich kann Ihnen versichern, dass die Mehrzahl der Beamten scharfsinnig, intelligent und außergewöhnlich tüchtig sind. Tüchtig meinetwegen, aber langsam, entsetzlich langsam.
0: Ja, da könnte was dran sein. Der Westdeutsche Rundfunk übernahm die bis zu fünf Stunden langen Hörspielfälle des Paul Temple aus England Jahr für Jahr. Aber eben weil die Täterjagd so ausufernd, vertrackt und mysteriös war, wurden auch die deutschen Adaptionen zu Straßenfegern.
5: Einer unter uns hat Mary Gardner getötet. Oh, doch... Und einer unter uns hat versucht, meine Frau zu ermorden. Ich
6: muss sagen, mir reicht es schon. Immerhin hat er einen von uns als Mörder bezeichnet. Ganz
5: richtig, Mrs. de Silva. Ja, aber wen? Das ist doch die Frage, wen?
0: Ja, Mr. Temple, wen? Ja, wer ist der große Unbekannte? Darum ging es immer.
5: Mein Name ist Tempel, Paul Tempel. Ich ziehe gewisse Erkundigungen ein und ich glaube, Sie können mir dabei helfen.
0: René Deltgen wurde im April 1909 in Luxemburg geboren. Ende der 20er Jahre kam er nach Köln. 1935 bekam er in Berlin seine erste Filmrolle. Er wirkte in Liebesdramen, aber auch in Propagandafilmen mit. Ende der 40er konnte er seine Karriere in Deutschland fortsetzen.
5: Ich weiß Sie erwarten nun eine Erklärung von mir. Aber wie soll ich dieses seltsamste Abenteuer meines Lebens Ihnen erklären, ohne Sie durch das scheinbar Unwahrscheinliche meiner Erlebnisse
0: allzu sehr zu verwirren? <lacht> Dies ist ein Ausschnitt aus dem ersten erhaltenen Hörspiel mit René Deltgen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es heißt »Der Mann, der Donnerstag war«.
5: Es wird Sie sicher interessieren, dass wir Ihren Trick
0: kennen. Wer ist wir? Scotland Yard. Ja, und dieses Stück klingt wie ein Krimi, aber es ist keiner, sondern ein Drama nach Gilbert Keith Chesterton. Im damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk führte René Deltgen schon ab 1948 in vielen Hörfunkproduktionen die Besetzungslisten an.
7: Herr Delken, wir machen ja hier ein Interview mit Ihnen im Hörfunk und der Hörfunk ist ja sehr bedeutungsvoll für Sie gewesen, ich glaube auch beim breiten Publikum, denn ich entsinne mich also ganz intensiv an eine Krimiserie und das war der Paul Temple und eigentlich ist ja die Figur... Ja, das äh, haben wir
5: ja über zehn Jahre gemacht. Ne? Eben,
7: nicht? das ist ja von Ihnen nicht zu trennen. Woran liegt das?
5: Ja, das, das liegt gleich, mal, dass der, der Hörfunk doch eine ganz andere äh, Auswirkung hat als das, als das Fernsehen. Mhm. Weil beim Hörfunk ist es so, so dass der Fantasie... Des Zuschauers doch so äh, einen viel breiteren Raum gelassen wird als beim Fernsehen. Ne? Da also sieht das Publikum etwas oder einen, einen bestimmten Typ, der wird sich dann mit jeder Serie wird das weiter festgelegt das, und plötzlich sitzt dieser Schauspieler in einem Rahmen drin, in einem Bilderrahmen, aus dem er schwer raus kann. Ne? Mhm. Und beim Hörfunk ist das eben nicht, das ist nichts, nichts Optisches dabei. Und das ändert sich quasi. Bei jeder, bei jeder Folge im, im, im Hörfunk hat sich ja. damals so geändert.
0: Nicht? René Deltkin hier in einem Interview. Neben Hörspielen und Theaterstücken drehte er in den 50ern Kinofilme wie »Das letzte Rezept« oder »Der Mann meines Lebens«. Und immer wieder Stoffe, die im Zirkusmilieu angesiedelt waren, wie »Tromba«, »Toriani« oder »Phantom des großen Zeltes«. Was ein Titel. In Fritz Langs 1959er-Abenteuerfilmen »Der Tiger von Eschnapur« und »Das indische Grabmal« war er zu sehen und natürlich in Der Hexer. Ja, ein Kriminalfilm von 1964. Der Hexer.
2: Der Hexer? Ja, der Hexer. Und der Hexer pflegt Fälle, die ihn interessieren,
8: auf seine Weise zu lösen. Rücksichten nimmt er dabei keine.
0: Der Hexer und Neues vom Hexer. Zweimal tauchte René Deltgen in der langlebigen Edgar-Wallace-Kinoserie auf. Ich kann Ihnen hier aber nur Clips mit Heinz Drache, Siegfried Schürenberg und Joachim Fuchsberger anbieten, denn Deltgen spielte im Hexer eine geheimnisvolle, nahezu stumme Rolle. Aber einen Namen wird er doch haben. Ja. Ja. Arthur Milton hieß seine Figur, aber wer der Hexer war, also ob Heinz Drache, Siegfried Schürenberg, Joachim Fuchsberger, Siegfried Lowitz, Margot Troger, Eddie Arendt oder gar René Deltgen, das musste man wieder mal erraten. Wie so oft in den Wallace-Filmen, wo sich unter den Masken des Zinkers, des Schwarzen Abts, des Mönchs mit der Peitsche oder unter der Maske des Froschs mit der Maske ja stets ein irrer, aber bereits bekannter Bösewicht verbarg. Und obwohl Klaus Kinski in diesem Wallace-Film einmal nicht dabei war, ist der Hexer einer der Besten der Reihe. Auch und wegen René Deltgen. Aber nun Musik.
5: Der Theodor, der Theodor, da steht bei uns im Fußballtor, wie der Ball auch kommt, wieder der Schuss auch der Theodor, der hält. Die Männeraugen werden wach, die Mädchenherzen werden schwach, wieder der Ball auch kommt, wieder der Schuss auch der Theodor, der hält.
0: Ja, das war die Zeit, als große Schauspieler auch noch Schlagertitel aufnahmen. René Deltgen hiermit, der Theodor im Fußballtor. Aber so etwas blieb ein einmaliger Spaß für das Radioprogramm des WDR. Eine viel häufigere Nebentätigkeit Deltgens seit den 50ern wurde das Synchronsprechen.
5: Guten Abend, Harry. Wie gewöhnlich. Ja, schön.
0: Das ist René Deltgen als Stimme von Kirk Douglas in einem US-Western von 1956, und der macht hier eine Ansage an die Gangster im Saloon.
5: Ich höre, ist ein Gentleman gekommen, der mich sprechen will.
0: Ein Kinofilm namens Zwei Rechnen ab.
5: Wenn Sie ihn zufällig sehen, diesen Gentleman, sagen Sie ihm, dass ich beim Friedhof auf ihn warte. Er kann von dort aus nur in eine Richtung wieder abreisen. Nach
0: unten. Rene Deltgen synchronisierte Kirk Douglas tatsächlich ab 1951 mehrfach, auch Spencer Tracy und James Cagney.
5: Guten Morgen, Sergeant.
0: Guten Morgen, Sir.
5: Mein Name ist Temple. Ich glaube, Inspektor Vosper hat Sie bereits informiert.
0: Für Deltgen endete die WDR-Paul-Temple-Radioserie 1966. Ab dieser Zeit hörte man ihn wieder häufiger in Hörspielproduktionen des Bayerischen Rundfunks.
5: Mein Name ist John Delmas. Freut mich, Mr. Delmas
0: wie etwa hier als Detective John Delmas in einem kernigen Krimi nach Raymond Chandler.
5: Es war ein unerquicklicher Abend. Der Wüstenwind fegte durch Los Angeles. An Abenden wie diesem achtet die friedlichste Bierrunde gern in eine wilde Schlägerei aus.
0: Schon seit den 50er Jahren war René Deltgen in vielen Hörfunkproduktionen des Bayerischen Rundfunks aufgetreten und dieser Sender präsentiert Ihnen jetzt einen der selten wiederholten Krimis mit ihm – nach dem Hörspiel, so viel darf ich versprechen, habe ich noch eine ganz besondere Aufnahme mit René Deltgen für Sie. Aber erst Corpus Delicti von 1970. Die Regie hat heinz Günther Stamm.
4: Corpus Delicti ein Kriminalhörspiel von Charles Maître. In den Hauptrollen René Deltgen, Hilde Weissner, Rosemarie Fendel, Klaus Höhne, Monika Peitsch, Gerd Vespermann und Horst Sachtleben.
9: fertig mit der Plätterei. Noch nicht ganz, nein. Es war eine ganze Menge, weißt du? Ja, natürlich. Schließlich wird man noch zu hören bekommen, dass du das reinste Arbeitstier bist. Also beeil dich, dass du endlich fertig wirst und mach das Abendessen. Ich habe Migräne, ich gehe nach oben. Muss ich mir etwas hinlegen. Sofort, Matt. Ich mach auf. Guten Abend. Ach, Mademoiselle Evelyn. Hast du auf die Uhr gesehen?
3: Ich hatte eine Panne mit meinem Fahrrad und bin den ganzen Weg zu Fuß gegangen.
9: So. Also los, zieh dich aus und geh deiner Mutter helfen. Sie wird mal wieder mit der Wäsche nicht fertig. Wie üblich. Oh,
3: ich weiß nicht, was mich Ach, zurückhält. Hör auf, ihr... ich
9: bitte
6: dich,
3: das hat doch keinen Zweck. Guten Abend, mein Kind. Guten Abend, Mama. Hat es mit deiner Arbeit geklappt? Hast du einen guten Tag gehabt? Besser als gut. Den schönsten seit langem. Ich erzähl's dir später. Wo ist Onkel Eduard?
6: Tja, wo soll er denn sein? Oben in seinem Zimmer natürlich. Vergraben in seinen Büchern. Ich geh mal rauf.
3: Ach, nein, Tante Mart sagte ja, ich soll dir helfen.
6: Nicht mehr nötig, ich geh nur zu Onkel
3: Eduard. Bis, Bis nachher. Bis nachher, Mama. Darf ich reinkommen?
5: du fragst auch noch. Seit einer halben Stunde warte ich schon auf dich.
3: Guten Abend, Onkel Eduard.
5: Guten Abend, liebe Eveline. Komm, setz dich zu mir.
3: Gern. Geht's dir gut?
5: Oh, wie soll's mir schon gehen, wenn ich wieder mal dein Fahrrad reparieren muss? Konnte dir nicht mal was anderes einfallen?
3: <lacht> Diesmal ist es nicht weiter schlimm. Ich habe nur die Luft rausgelassen.
5: Na nun. Sind dir ja etwa die Nägel ausgegangen?
3: Nein, aber ich habe schon so lange keine Panne mehr gehabt. Und da habe ich gedacht, Tante Mart würde nicht so genau hinsehen. Übrigens habe ich mich nicht getäuscht.
5: Das hast du aber schlau gemacht. Du hast schon so viele Nägel gesammelt, dass sie sich am Ende wundern würde, wenn dir kein Reifen mehr platzt. Aber warum gerade heute wieder? Was war denn los?
3: Etwas Wunderbares. Jacques hat heute sein letztes Examen bestanden. Ah. Er ist jetzt Tierarzt. Und er hat auch schon eine kleine Wohnung für uns gefunden.
5: Oh, herzlichen Glückwunsch.
3: <lacht> Darum bin ich ja zu Fuß nach Hause gekommen. Ich wollte so gern davon träumen und mir unsere Zukunft so richtig ausmalen. Jacques möchte, dass wir so schnell wie möglich heiraten.
5: Ui. Das muss ich erst mal schlucken. Ja, vergiss, Tante macht nicht. Das wird bestimmt keine leichte Sache.
3: Onkel Eduard. Du hast mir immer gesagt, ich sollte mir keine Sorgen machen. Im gegebenen Moment könnte ich mich schon auf dich verlassen. Na ja,
5: gewiss, nur ich habe nicht gedacht, dass der Moment so schnell kommen würde.
3: Jacques muss noch ein Jahr in Paris bleiben, auf Probe. Ich will aber nicht länger warten. Außerdem verdient er jetzt genug zum Leben und ich kann genauso gut dort arbeiten. Hilf mir doch, Onkel Eduard, bitte. Aber Ja,
5: ich helfe dir ja. Übrigens verstehe ich nicht, warum du dich so aufregst. Du brauchst ja nicht die Genehmigung deiner Tante, um zu heiraten.
3: Ich weiß, aber ich möchte nicht, dass sie ihre Wut wieder auf Mama ablädt. Sie geht schon hart genug mit ihr um.
5: Ja, das stimmt, aber deine Mutter ist wie ich. Ins eine Ohr hinein und zum anderen wieder raus.
3: Warum ist Tante Mart bloß so bösartig?
5: Bösartig, das ist vielleicht zu viel gesagt. Deine Tante hat einen verdammt Erbärmlichen Charakter stimmt schon, aber sie ist wohl nie in ihrem Leben so richtig glücklich gewesen. Und vielleicht ist das auch ein wenig meine Schuld. Ich bin immer zu sehr in, in meinen Garten und in, in meine Bücher vernarrt gewesen. Und als ihr beide, du und deine Mutter, hier angekommen seid vor 15 Jahren. <lacht> 15 Jahre. Evelyn. <lacht> 15 Jahre. Und jetzt. Jetzt wirst du uns verlassen.
3: Nicht für sehr lange, das verspreche ich dir. Jacques will nicht so ein, so ein Salontierarzt werden. Sobald er seine Probezeit hinter sich hat, gehen wir wieder weg von Paris und, und suchen uns hier in der Gegend etwas.
5: Also schön. Dann werde ich mit Tante Mart sprechen und, da du es so eilig hast, noch heute Abend.
3: Danke, Onkel Eduard.
5: Liegst du schon im Bett?
9: Das dürfte sich wohl von selbst verstehen. Was willst du?
5: Dich einen Augenblick sprechen. Wegen? Wegen Evelyn.
9: Was hat sie denn wieder angestellt?
5: Oh, nichts Schlimmes.
9: Na schön, dann komm her. Aber mach das Licht nicht an, mir tun die Augen weh. Na gut. Also fang schon an. Was gibt's denn so Dringendes?
5: Ja, es handelt sich um, um einen Plan. Ja, ja, über den sie selbst nicht wagt, mit mir zu sprechen. Natürlich. Sie würde sicher gerne versuchen, aber du lässt sie ja nie zu Worte kommen.
9: Ja, sie ist wirklich zu bedauern. Also, was für einen Plan?
5: Kannst du dich an Jacques Lubé erinnern? den früheren Schulfreund von Eveline. Den kleinen, mickrigen Fürsorgezögling? Richtig, den kleinen, mickrigen Fürsorgezögling. Nur, dass er inzwischen ein stattlicher junger Mann und Tierarzt geworden ist. Na und? Nun, seit drei Jahren lebt er in Paris und studierte dort. Aber... Aber... In den Sommerferien ist er regelmäßig hierher gekommen, und seit zwei Jahren hauptsächlich wegen Evelyn.
9: Soll das heißen, dass Evelyn seit zwei Jahren mit diesem Kerl verkehrt und das
5: hinter meinem Rücken? Hinter deinem Rücken. Sie haben sich außerhalb unseres Hauses getroffen und das wohl nicht ohne Grund. Wenn ich dir heute davon erzähle, dann... Weil... Weil was? Der junge Mann hat sein Studium abgeschlossen. Er ist jetzt in der Lage, sich selbstständig zu machen und... Und, und, also, kurz gesagt, er hat den Wunsch, Evelyn zu heiraten. Darum geht es. Mach Licht. Warum?
9: Mach Licht, sage ich dir. Ich will sehen, was ein Mann für ein Gesicht hat, der plötzlich nicht mehr normal ist. Aber hör
5: mal, Mart.
9: Willst du Licht machen, ja oder nein? Ja, ja
5: doch, reg dich doch nicht so auf.
9: Seit zwei Jahren hast du dich also zum Helfershelfer für diese dumme Gans gemacht. Und du hast dir wohl auch noch eingebildet, dass du nur das Wort Heirat auszusprechen brauchst, um mich herumzukriegen. Wie? Oh, hör doch mal, Marc. Oh, wenn ich daran denke, dass das nun schon 15 Jahre so geht. 15 Jahre lang hast du unaufhörlich das kleine Flittchen und ihre Mutter, meine einfältige Schwester, unterstützt. Naja, ich wusste, dass du scheinheilig bist.
5: Aber ich habe nie gedacht, dass das so weit gehen könnte. Oh, es gibt eine Menge Dinge, an die du noch nie gedacht hast, meine Ärmste. Und das seit mehr als 15 Jahren. Leider. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich mich geirrt habe, als ich noch vorhin zu Evelyn sagte, wirklich bösartig wärst du nicht. Und ich, ich habe oft nach Entschuldigungen für dich gesucht. Und ich habe sogar manchmal welche gefunden. Das hatte vor allem ich selbst nötig, um dich nicht so sehen zu müssen, wie du, wie du tatsächlich bist. Unglaublich egoistisch. Natürlich.
9: Und sicher war es auch reiner Egoismus von mir, dass ich meine Schwester und ihre Tochter zu uns ins Haus genommen habe.
5: Jeanne arbeitet für drei und sie kostet weniger als eine Hausangestellte. Wenn man das einmal aufrechnen wollte, würdest du dabei sehr gut abschneiden. Wirklich? dann rechnen wir mal miteinander auf.
9: Und zwar gleich morgen früh. Nur, ich warne dich. Es könnte sehr gut das letzte Mal sein. Kann ich abräumen, Mart? Nein, jetzt nicht. Ich habe mit euch zu reden. Wo ist Evelyn? Ich glaube, im Garten. Ha, ah, wieder einmal beim Zeitvertrödeln. Also geh schon und hol sie. Ja, ist ja gut, Mann.
5: Was hast du vor? Was willst du ihr sagen?
9: Ich werde sie vor die Wahl stellen. Und ich rate dir, dich nicht einzumischen. Mademoiselle will heiraten, also muss sie auch in der Lage sein, ihre Entscheidungen selbst zu treffen.
5: <lacht> Wovon redest du eigentlich?
9: Du erfährst es gleich zusammen mit ihr. Jedem seine kleinen Geheimnisse.
5: Also versuche wenigstens ruhig mit ihr zu sprechen. Ich bitte dich. Oh, wenn weiter nichts ist, da sei ganz beruhigt. Ich bin friedlich und
9: habe nicht die Absicht zu streiten. Mademoiselle trifft ihre Wahl und damit basta.
3: Du willst mich sprechen, Tante Malt?
9: Dann beeil dich gefälligst.
3: Ja, ja, ich bin ja schon da.
9: Also setz dich. Und du auch schon. Dein Onkel hat mir gestern Abend anvertraut, dass du zu heiraten wünschst. Ich persönlich, und wenn deine Mutter einverstanden ist, sehe nichts, was dagegen spricht. Wirklich nicht? Die einzige Frage, die sich stellt, ist, wen du heiraten wirst. Ich verstehe nicht. Nein, aber das ist doch klar. Dank deiner Geheimniskrämerei hast du den Vorzug, zwischen zwei Verlobten zu wählen. Zwei Verlobten? Ganz recht. Leon Richard, der Warenhausbesitzer, hat für seinen Sohn bei mir um deine Hand angehalten. Und da ich nichts von deinen gefühlsmäßigen Bindungen wusste und dieser Junge eine unverhofft gute Partie für dich sein wird, habe ich natürlich Ja gesagt. Aber hör mal, Mama, das kann... Sei du bitte still. Du kannst deine Meinung sagen, wenn man dich danach fragt.
3: Ich brauche nicht Mama, um dir meine Antwort zu geben. Sie lautet Nein. Jacques liebe ich. Und, und ihn werde ich heiraten. An deiner Stelle würde ich mir Zeit
9: nehmen, um zu überlegen. Nicht der Mühe wert. Es ist alles überlegt. Ausgezeichnet. In diesem Fall gebe ich euch eine Woche. Deiner Mutter und dir, um eure Sachen zu packen und um mein Haus zu verlassen. Aber Marthus Wenn ich recht verstanden habe, verfügt dein Tierarzt über eine Wohnung und er wird bestimmt begeistert sein, euch beide bei sich aufzunehmen. Doch also
5: diesmal gehst du entschieden zu weit. Das ist doch nicht möglich, Das kannst du doch nicht machen. Einen
9: Augenblick. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin am Freitag bei meinem Notar angemeldet, ich hatte vor, mit ihm über deine Heirat mit dem Sohn von Richard zu sprechen. Nun, ich werde trotzdem hingehen. Und wenn diese Heirat für dich nicht in Frage kommt, werde ich die Gelegenheit benutzen, um mein Testament zu ändern. Was auch geschehen mag, ich versichere euch, ihr bekommt nichts. Weder das Haus noch eine Centime. Und hofft nicht darauf, dass Eduard mich überleben wird. Auch für diesen Fall werde ich Vorsorge treffen. Sag
5: mal, sag mal, bist du verrückt geworden?
3: Lass nur, Onkel Eduard. Bitte, Tante Mart, geh du ruhig zu deinem Notar und verliere bloß keine Zeit. Wenn du geglaubt hast, deine Andeutungen von einer Erbschaft würden mich beeinflussen, dann kennst du mich sehr schlecht. Ich werde trotzdem bis Freitag warten. Aber
9: irrt euch nicht, falls jemand anderer Meinung werden sollte. Ich werde es bestimmt nicht sein. Aber Mart, Mart, du kannst doch nicht...
3: Oh. Unerhört! Wein Un nicht, Mama, bitte... Ich werde sofort mit Jack telefonieren, damit er ein Hotel für uns sucht. In zwei Tagen sind wir von hier fort.
5: Augenblick, Augenblick, Evelyn. Lass uns erst mal überlegen.
3: Wozu? Du glaubst doch nicht etwa...
5: Natürlich nicht. Übrigens denke ich im Augenblick nicht an deine Heirat, sondern an meine.
3: Oh, was? An deine?
5: Ja. 35 Jahre. Seit 35 Jahren sage ich Ja und Amen zu allem. Und deine Tante hält mich für einen sanften Trottel. Aber... Glaube mir oder glaube mir auch nicht. Ich weiß jetzt, hier wird sich alles ändern.
3: Guten Morgen, Onkel
5: Eduard. <lacht> guten Morgen. Na, Evelyn... <lacht> Gut geschlafen?
3: Ja, sehr gut. Jetzt, wo wir bald abreisen, fühle ich mich bedeutend ruhiger. Wie schön.
5: Ja, ich, ich habe sehr schlecht geschlafen, wenn ich es auch nicht gerade bedauere. Ich habe nämlich die halbe Nacht mit Nachdenken verbracht und ich habe einen Entschluss gefasst. Ich. ich gehe mit euch fort.
9: Was sagst du da? Ich
5: bin nicht reich, ich habe nur meine Rente und ein paar Ersparnisse. Ich könnte euch wahrscheinlich nicht sehr nützlich sein, aber ich würde euch auch nicht zur Last fallen. Und das, das ist doch die Hauptsache.
3: Ja, aber das, das ist ganz unmöglich. Daran denkst du doch nicht im Ernst.
5: Seit drei Tagen versuche ich vergeblich mit deiner Tante zu sprechen. Ich konnte flehen, brüllen, drohen, so viel ich wollte, nichts zu machen. Sie...
3: Hört mich überhaupt nicht. Das hatte ich dir ja vorausgesagt. Nur ist das noch kein Grund, Edward? um... Ja? Edward? Ja, was
5: gibt's denn?
6: Ach, hier steckst du, Evelyn. Macht ist nicht in ihrem Zimmer. Sie ist verschwunden.
5: Verschwunden?
6: Hm? Ja, ich habe überall gesucht, sie ist nicht im Haus. Außerdem ist ihr Bett nicht einmal aufgedeckt.
5: Ach, gut. Ach, gut? <lacht> so weit musste es ja einmal kommen, Versteht ihr? Wenn ihr Bett nicht aufgedeckt ist, dann hat sie nicht darin geschlafen. Und, und wenn sie nicht darin geschlafen hat, dann, dann ist es zwecklos, das ganze Haus auf den Kopf zu stellen.
3: Das ist doch unmöglich. Wo soll sie denn sonst sein? Mama hat recht. Sie wäre ganz sicher nicht fortgegangen, ohne etwas zu sagen. Weiß
5: man das? Seit ein paar Tagen frage ich mich bereits, ob sie nicht wirklich... Verrückt ist. Reich mir mal die Butter, bitte. Okay. Danke. Es gibt Wichtigeres als die Abwesenheit von Macht. Ich gehe mit euch fort, meine gute Jeanne. Was? Wohin denn? Ja, wieso? Wohin denn? Nach Paris, verdammt nochmal. Ich werde mein Junggesellenleben wieder aufnehmen.
3: Ach, Eduard, soll das ein Witz sein? Ich bitte dich, Onkel Eduard. Tante Marts Verschwinden macht mir Sorgen. Was soll das bedeuten?
5: Ja, wie soll ich das wissen? Deine Tante muss sehr früh fortgegangen sein. Und sie wird noch vorher ihr Bett gemacht haben. Das ist alles.
6: Ach, aber seit 15 Jahren, solange ich hier bin, hat Mart
5: ihr Bett noch nie allein
6: gemacht. Außerdem würde es mich wundern, wenn sie mit nackten Füßen und dem Nachthemd das Haus verlassen hat. Wie kommst du darauf? In ihrem Kleiderschrank fehlt nichts. Weder ein Kleid noch ein paar
3: Schuhe.
5: Ach, ja. jetzt fängst tatsächlich an. Ernst zu werden, ich werde mal. Ich
3: mach schon auf.
1: Guten Tag, mein Liebling.
3: Jacques, was machst du denn hier?
1: Ich komme ich abholen, deine Mutter und dich.
3: Oh, Jacques.
5: Du siehst, meine gute Jeanne, der Himmel hält seine schützende Hand über die Verliebten. Die Anwesenheit von Marth hätte dieses Wiedersehen doch
1: nur verdorben.
3: Du kannst ruhig reinkommen, Jacques. Meine Tante ist nicht da.
1: Dann werde ich auf Sie warten. Ich möchte unbedingt mit ihr reden. Äh, Guten Tag, Madame. Guten Tag, Monsieur Loubet. Guten Tag. Freut mich, Sie wiederzusehen. Guten Tag, Monsieur lobé Entschuldigen Sie bitte, dass ich hier so hereinplatze. Ich bin mit dem Auto gekommen. Was denn für ein Auto? Ich habe es gemietet, um euch mitzunehmen. Ich habe gedacht, es wäre bequemer als mit dem Zug.
3: Wann bist du denn in Paris losgefahren?
1: Heute Morgen um vier. Ich bin gerade angekommen.
6: Leider geraten Sie hier in eine scheußliche Situation. Meine Schwester ist verschwunden.
5: Verschwunden? Nun, no, 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 wir wollen nicht übertreiben. Meine Frau ist aus dem Haus gegangen und hat vergessen, uns etwas davon zu sagen. Das, das ist alles. Aber das, das sollte Sie nicht daran hindern, ein gutes Frühstück zu sich zu nehmen. Wenn man die halbe Nacht gefahren ist, dann hat man doch sicher Appetit. Ja,
1: danke, Monsieur Moreau.
5: Ja?
6: Die Gendarmerie ist da. Regardier jeder, wenn.
5: <lacht> Schön, ich komme. Und ich? Warte hier oben. Wenn er dich zu sprechen wünscht, dann hole ich dich runter.
6: Und was soll ich ihm sagen, wenn er mich verhört?
5: Hast du irgendwas zu verheimlichen? Ich? Nein. Na also, dann ist es doch sehr einfach. Brauchst ihm nur die Wahrheit zu sagen, also mach dir keine Sorgen.
6: Ach, ich hatte schon recht... Wir hätten sofort eine Vermisstenmeldung aufgeben müssen.
5: Du vergisst Eveline und Jack. Sie, sie sind im Wald und lassen sich in der Sonne braun brennen. Das ist immer noch ein schönerer Zeitvertreib als sich hier den Gendarmen zur Verfügung zu
6: halten. Ach, du hast einen scheußlichen Wissen, der gefällt mir gar nicht. Du brauchst dringend einen Umschlag.
5: Ja, das hat Zeit. Ja, ich muss jetzt runter, sonst wird die Gendarmerie ungeduldig. Nee. Ah, guten Tag, Brigadier. Guten Tag, Monsieur Moreau. Na, was führt Sie zu mir? Sie brauchen wohl einen kleinen Ratschlag für Ihre Rosenstöcke, wa? Nein, heute nicht.
2: Ich, ich bin dienstlich hier. Ach so. Ja, dann setzen Sie sich. Was, was kann ich Ihnen anbieten? Danke, nichts. Ich... Ich habe es etwas eilig. Ja, dann. So, dann los, ich bin ganz Ohr. Monsieur Moreau, es handelt sich um Ihre Frau. Ist sie. Ist sie da?
5: Nein, im Augenblick nicht. Aber Sie wissen, wo sie ist. <lacht> Sagen wir. Ich rechne damit, es bald zu wissen. Meine Frau hat es mit dem Schreiben nie so eilig gehabt. Ah, ja. <lacht> Na gut. Ist sie auf Reisen? Kann sein. Was heißt das, kann sein? Ja, ich, ich könnte nicht beschwören, ob sie in diesem Augenblick gerade reist. Ja, könnte doch sein, dass sie irgendwo Halt gemacht hat.
2: Monsieur Moreau, ich... Naja. Ihre Frau hatte eine Verabredung mit äh, Monsieur Noiré, ihrem Notar. Sie ist nicht hingegangen. Und sie haben Noiré, als er sie anrief, zur Antwort gegeben, sie wäre fortgegangen, ohne eine Anschrift zu hinterlassen.
5: Ja, na ja, das, das, das ist richtig. Ja, sie ist fortgegangen, ohne jemandem Bescheid zu sagen, und wir sind bis zu diesem Augenblick ohne Nachricht. Mit anderen Worten, sie ist verschwunden. Verschwunden? Sie gehen da ein wenig schnell vor, meine Frau. ist fortgegangen, weiter nicht. Es tut mir leid, Ihnen
2: widersprechen zu müssen. Aber für uns ist sie verschwunden. Ja, Warum haben Sie nichts gesagt?
5: Warum haben Sie keine Meldung gemacht? Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht aus Angst. Man, man könnte sie wiederfinden. Was? Was sagen Sie da? Meine Frau hat den Wunsch gehabt, wegzugehen. Und ich wünsche ihr alles Gute. Sie soll nur bleiben, wo sie ist. Seit drei Tagen herrscht eine wunderbare Ruhe hier im Hause. Also, Monsieur Moreau, ich muss.
2: Sie werden sich einen Haufen Unannehmlichkeiten auf den Hals laden. Man wird Sie verdächtigen.
5: Mich? Warum? Man wird wahrscheinlich das Schlimmste annehmen. Was kann ich dagegen tun? Das Verschwinden meiner Frau bereitet mir. Einiges Vergnügen. Wieso sollte ich so tun, als ob ich zutiefst verzweifelt wäre? Naja, und, und was soll ich jetzt
2: in meinen Bericht schreiben? Dass Sie ganz froh sind so und Ihnen <lacht> durchaus nichts daran liegt, dass man
5: Sie ihnen zurückbringt? Also, schreiben Sie, was Sie wollen. Mir ist das vollkommen gleichgültig.
2: <lacht> Monsieur Moreau, das Ganze ist recht bedenklich. Sie sind ein angesehener Mann, alle Welt mag Sie sehr gern, aber, aber das ist kein Grund. Wenn ich berichte, was Sie mir eben gesagt haben, dann wird Ihnen sehr bald ein Kriminalkommissar im Nacken sitzen.
5: Man wird ja sehen. Schreiben Sie Ihren Bericht und machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich bin mit meinem Gewissen im Reinen und das ist bei weitem das Wichtigste. Lassen Sie Ihren Kommissar ruhig kommen. Also, was wollen Sie noch von mir, Kommissar?
8: Monsieur Moreau, Sie sind mir als Mensch sehr sympathisch. Aber nutzen Sie das bitte nicht aus. Die Nachforschungen sind eingeleitet und der Untersuchungsrichter ist nicht zu scherzen aufgelegt. Ja, ja, ich weiß. Ihre Frau ist nirgends gesehen worden. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass sie außer Landes gegangen ist. Wir haben den ganzen Wald durchsucht,
5: den Teich ausgebaggert und sogar ihren Garten umgegraben. Nichts. Ja, und? Was soll ich Ihnen noch sagen? Wenn Sie als Spezialist das Raten aufgeben, werde ich Sie doch wohl nicht aufklären können. Ja, ich können. brauche
8: Ihre Hilfe. Ich bin durchaus in der Lage, selbst eine plausible Erklärung zu finden. Das Ärgerliche ist nur, dass Sie dabei riskieren, vor Schwurgericht zu kommen.
5: Meinetwegen Schwurgericht, na, wenn schon. Die Jury wird Ihre Freude dran haben, wie man so sagt. Monsieur Moreau, nicht so
8: schnell. Ich habe ja mein letztes Wort noch nicht gesprochen. Der Untersuchungsrichter neigte dazu, Sie unter Anklage zu stellen, aber ich habe Ihnen schließlich überredet, es vorläufig noch nicht zu tun. In der Überzeugung, dass es genau das ist, was Sie wünschen.
5: Das verstehe ich nicht.
8: Ihre Haltung sieht inkonsequent aus, aber sie ist es keineswegs. Sie haben die Absicht, uns einen Bären aufzubinden, Monsieur Moreau. Und ich kann Ihnen sogar sagen, warum. Interessant. Ja, beginnen wir noch einmal ganz von vorn. Und sehen wir uns mal ihr Verhalten ein bisschen näher an. Sie sagen, Ihre Frau sei über die Ankündigung eines bestimmten Hochzeitsplans verrückt geworden. Aber schon dabei haben Sie willkürlich etwas ausgelassen. Sie verschweigen eine nähere Begriffsbestimmung. Ihre Frau ist vielleicht verrückt geworden, aber verrückt vor Wut. Das hätten Sie sagen müssen. Ja, und selbst wenn? Ach, das ist ein gewaltiger Unterschied und das wissen Sie sehr gut. Ihre Frau hatte gerade von der Heiratsabsicht ihrer Nichte gehört. Gleich darauf telefonierte sie mit ihrem Notar und sprach davon, alle zu enterben. Ihre Schwester, ihre Nichte und sogar sie. Obwohl sie in Gütertrennung leben und alles ihr allein gehört. Stimmt's?
5: Ja, 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 das, das stimmt. Verrückt
8: vor Wut also, aber bestimmt nicht geistesgestört. Sie droht nicht nur, sie alle auf die Straße zu werfen, sie geht sogar so weit, sie vorher davon zu informieren. Hübsches Motiv, nicht? Un unbestreitbar. Und eines, das Sie stark beunruhigt. Nicht Ihretwegen, davon bin ich überzeugt, aber wegen Ihrer Nichte. Sie haben das Mädchen
5: gern. Und Sie sind fest entschlossen, Sie nicht enterben zu lassen. Ja. Ja, ja, dann fahren Sie nur fort. Sie haben alles ausgezeichnet durchdacht. Ich war sicher, Sie würden mir zustimmen. Und wenn ich Ihnen jetzt erkläre, dass
8: Sie beschlossen hatten, Ihre Frau verschwinden zu lassen, dann werden Sie mir zugeben, dass das logisch ist.
5: Ist es das nicht? Doch,
8: aber von da ab stimmt nichts mehr. Wenn Sie Ihre Frau hätten verschwinden lassen, würden Sie die Wahl zwischen zwei Verhaltensweisen haben. Stattdessen und entgegen dem gesunden Menschenverstand führen Sie uns eine Mischung von beiden auf. Das heißt? Ja, nehmen wir mal an, Sie hätten Ihre Frau umgebracht anstatt den untröstlichen Ehemann zu spielen, wie es der gewöhnliche Mann tun würde, legen Sie offene Freude an den Tag. Meine Frau ist verschwunden, Sie war ein schreckliches Weib. Was für eine Erleichterung. Schön. Das ist recht überraschend und verschlagen, so sodass man darauf verzichtet, Sie zu verdächtigen. Aber dann? Warum? Warum dann Anlass geben zu anderen Verdächtigungen, indem man die Polizei nicht benachrichtigt? Wenn Sie der Mörder sind, ist das vollkommen sinnlos. Eine Schlussfolgerung, Sie sind nicht der Mörder, und wir verstehen noch weniger, warum Sie die Polizei nicht verständigt haben. Ja, das, das scheint
5: ein Widerspruch zu sein,
8: tatsächlich. Dem Anschein nach, ja, aber auch nur dem Anschein nach. Denn alles findet eine ausgezeichnete Erklärung, wenn wir annehmen, dass Sie nicht der Mörder sind. Dass Sie aber den Schuldigen kennen. Und dass Sie versuchen, den Verdacht auf sich zu lenken.
5: Also jetzt verstehe ich kein Wort mehr.
8: Monsieur Jacques Loubet, der Verlobte Ihrer Nichte... Behauptet, hier am selben Morgen angekommen zu sein, an dem Ihre Frau
5: verschwunden war. Wieso? Wieso behauptet? Ja, weil er es
8: nicht beweisen kann. Ebenso wenig wie er beweisen kann, dass er um 4 Uhr früh von Paris abgefahren ist. Er hatte bereits am Abend zuvor ein Auto gemietet und niemand hatte ihn seitdem gesehen. Er konnte also sehr gut mitten in der Nacht hier
5: angekommen sein. Aber das, das ist doch lächerlich. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Sie den jungen Mann ernsthaft verdächtigen. Und warum nicht? Dann würde nämlich alles gut
8: zusammenpassen. Drei Tage zuvor hatte ihre Nichte mit ihm telefoniert und ihm mitgeteilt, dass ihre Frau opponiert, dass sie mit Erbung droht und sich mit ihrem Notar verabredet hat. Er hat also 48 Stunden Zeit gehabt, um einen Plan auszuhecken und in die Tat umzusetzen,
5: was reichlich genügt. Na, dann mal weiter. Ich würde brennend gerne wissen, wie er das angestellt hat. Sie behaupten, dass alles zusammenpasst, aber letzten Endes erklären Sie nicht viel. Warten Sie, warten Sie, es kommt noch. Am Abend vor
8: dem geheimnisvollen Verschwinden Ihrer Frau mietet Jack einen Wagen und verlässt Paris gegen acht oder neun Uhr abends. Er kommt hier mitten in der Nacht an, wahrscheinlich gegen ein Uhr morgens. Er dringt in das Haus ein, was nicht sehr schwer sein dürfte, dann in das Schlafzimmer Ihrer Frau. Er schlägt sie halbtot, wirkt... Oder chloroformiert sie. Ich mache darauf aufmerksam, dass ich Raum lasse für eine Alternative. Es ist nicht sicher, dass
5: Ihre Frau tot ist. Lubé kann sie durchaus irgendwo widerrechtlich eingesperrt haben. Oh, das, das ist doch kindisch. Das ist keine Hypothese mehr. Das ist ein Zeitungsroman. Lassen Sie mich ausreden. Nachdem Ihre Frau einmal unschädlich
8: gemacht ist, bringt Lubé ihr Bett sorgfältig wieder in Ordnung was eine ausgezeichnete Idee ist, begeht aber den Fehler, sein Opfer ohne Kleidung mitzunehmen. Man läuft im Allgemeinen nicht im Nachthemd umher, wenn man nicht vorher sein Bett aufgedeckt hat.
5: Und wohin sollte er Sie Ihrer Ansicht nachgebracht haben? Das weiß ich nicht.
8: Da er ein Auto und mehrere Stunden zur Verfügung hatte, kann er sonst wohin gefahren sein. Das Wichtige war nur, dass er früh genug zurück war, um angeblich die halbe Nacht durchgefahren zu sein. Am Tage hat man manchmal unangenehme Begegnungen. Was Sie nicht sagen. Und darum, lieber Monsieur Moreau, versuchen Sie den Verdacht auf sich selbst zu lenken. <lacht> Denn Sie wissen, dass Louis schuldig ist und Sie wollen ihn decken. <lacht>
5: Sie, Sie haben recht, ja, alles fügt sich wunderbar ineinander. Ich bewundere Ihre Fantasie, Kommissar. Ich gehe sogar noch weiter, sehen Sie. Ihre Hypothese ist so perfekt, dass man sich fragt, warum Sie nicht daran glauben. Was soll das heißen? Nun, ich bitte Sie, geben wir das Spielchen auf. Sie sind überzeugt, dass ich meine Frau ermordet habe. Und Sie haben keinen Augenblick irgendjemand anderen verdächtigt. Ihre Geschichte hatte den einzigen Zweck, mich zum Geständnis zu bringen. Sie dachten, Ihre Anschuldigungen gegen Loubet würden mich dazu bewegen, Ihnen die Wahrheit zu sagen. Weil Sie sie natürlich kennen, oh. nicht wahr? Nein, nein, Kommissar. »Bleiben Sie ein guter Spieler. Sie haben geblöfft, Sie haben verloren, gut, aber kommen Sie mir jetzt nicht mit abgedroschenen direkten Fragen. Versuchen Sie lieber, sich etwas anderes einfallen zu lassen.«
3: denkst du?
1: An uns, an unsere Pläne. Also ich war so froh, dass ich etwas gefunden hatte, wo wir wohnen könnten.
3: Ja, Jacques, aber ich kann doch Mama und Onkel Eduard jetzt nicht allein lassen. Und außerdem habe ich Angst. Angst? Ja. Solange man nicht weiß, was aus meiner Tante geworden ist, habe ich keine Ruhe. Mir kommt es so vor, als ob... Als ob? Ich weiß nicht, als, als ob sie sich irgendwo versteckt hält und... Als ob sie nur auf den richtigen Moment wartet, um über uns herzufallen.
1: Aber Evelyn, das ist doch nicht dein Ernst.
3: Doch, du kanntest sie zu wenig, um das zu beurteilen. Sie war zu allem fähig.
1: Du behauptest, du hast Angst und du sprichst über sie, als ob sie tot wäre, deine Tante. Das müsste man doch erst einmal wissen.
3: Ja, man müsste es wissen. Soll die Polizei doch endlich etwas unternehmen?
1: Du bist ungerecht. Sie hat ihr Möglichstes getan und übrigens. Ja? Ist es wirklich so wünschenswert, dass die Polizei zum Ziel gelangt? Das ist doch noch eine andere Frage. Hm?
3: Mit anderen Worten, du verdächtigst jemanden hier im Hause? Ich
1: verdächtige niemanden, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich mich bemühe, an die ganze Geschichte nicht mehr zu denken. Ich fahre morgen wieder ab, vergiss das nicht.
3: Entschuldige, aber ich kann mir nicht helfen. Ich, ich grüble die ganze Zeit darüber
1: nach. Na, hör zu, Liebling. Ich wollte eigentlich jetzt nicht davon sprechen, aber ich, ich habe ein Gesuch eingereicht, um mein Probejahr hier ganz in der Nähe abzumachen.
3: Schack, ich begreife nicht. Wann hast du es denn eingereicht?
1: dein Gesundheit. Na, es ist schon einige Zeit her, aber das Amt hat mir erst jetzt geantwortet. Wenn ich hier in der Gegend arbeiten würde, könnten wir so schnell wie möglich heiraten und vielleicht sogar hier wohnen. Hier? In diesem Haus? Warum nicht? Onkel Eduard und deine Mutter wären sicher sehr glücklich darüber, dich bei sich zu behalten.
3: Und Tante Mart, was ist mit der? Mag sein, dass ich von ihr in der Vergangenheit spreche. Aber wenn man dich hört, Jack, möchte man meinen, sie lege schon unter der Erde.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich bin überzeugt, wir bekommen sie nie mehr zu sehen.
5: Ich, ich verstehe dich nicht, evelin Du bist unvernünftig.
6: Ja, dein Onkel hat recht. Aber er ist auch nicht vernünftiger
5: als du. Eduard, wirst du dich jetzt endlich entschließen, den Arzt kommen zu lassen? Bleib mir damit vom Hals. Mir geht's ausgezeichnet. In zwei Monaten heiratest du evelin Und es gilt als abgemacht, dass ihr beide die erste Etage bezieht. Worauf wartest du eigentlich noch? um mit eurer Einrichtung zu
3: beginnen. Ich, ich kann nicht. Ich, ich denke immer, dass plötzlich Tante Mart vor mir auftaucht. Aber das ist doch lächerlich. Tante Mart ist tot. Was sagst du da? Was alle Welt denkt. Die Polizei nicht
6: ausgenommen. Sicher werden wir nie erfahren, was mit ihr geschehen ist, aber wenn sie noch leben würde,
5: wäre es längst bekannt. Deine Mutter hat ganz recht, Eveline. Ich habe 35 Jahre neben deiner Tante gelebt und ich kann dir versichern, dass sie immer verstanden hat, sich bemerkbar zu machen.
3: Und das genügt euch? Sie ist verschwunden, eine Last weniger und damit Schluss. Evelyn, du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass
6: du Sehnsucht nach ihr hast. Sie hat uns immer verabscheut und sie war auf dem besten Wege, uns einen Haufen Schwierigkeiten zu machen. Dass sie gerade in diesem Augenblick verschwunden ist, ändert
3: gar nichts. Sie war schlecht und wir können sehr gut ohne sie leben. Nicht, Mama. Du bist... Bist du dir klar, was du da redest? Würde zufällig ein Polizist hinter der Tür stehen. Er könnte dich auf der Stelle verhaften. Das würde nichts an dem ändern, was ich zu sagen habe.
6: Und da ich gerade dabei bin, mein Herz zu erleichtern, werde ich es gründlich tun. Meine Schwester ist schon immer despotisch gewesen. Unter dem Vorwand, sie, sie wäre zehn Jahre älter als ich, da, da, da hat sie mich immer als einen Gegenstand betrachtet, der ihr gehörte. Als unser Vater gestorben ist, da habe ich geglaubt, ihr zu entkommen, aber leider habe ich viele Dummheiten gemacht. Als ich eines Tages als verlassene Frau mit dir allein dastand, vor Arbeit habe ich mich nie gescheut. Und ich hatte meinen Stolz. Doch dann bist du krank geworden und ich brauchte Geld, um dich behandeln zu lassen. Und da musste ich mich nach Jahren wieder an sie wenden. Und auf diese Weise bist du hierher gekommen? ja. Und die liebenswürdige Art deines Onkels hat das Übrige getan. Dank seiner Güte sind wir trotz meiner widerlichen Schwester ganz glücklich gewesen. Nur verlange jetzt nicht von mir, dass ich die Abwesenheit von Mart beweine. Wo sie auch sein mag, ich finde, da ist sie sehr gut aufgehoben. Und da soll sie von mir aus auch bleiben.
3: Entschuldige mich. Ich muss das Abendessen. Ja, Mama. Onkel Eduard, hast du Mama schon so erlebt?
5: Ich muss schon sagen, man möchte meinen, man hörte ihre Schwester.
6: Eduard? Äh, äh, ja, dieser Kommissar ist wieder da. Ach. Ich habe ihm gesagt, du wirst krank und legst im Bett, aber er gibt nicht nach. Er sagt, er sei als Freund hier.
5: Ja, dann lass ihn doch herein.
6: Oh nein, bitte tu mir den Gefallen. Lass mich ihn fortschicken. Eines schönen Tages, wenn so viel geredet wird, erzählst du ihm am Ende noch zu viel. So,
5: so. Meine liebe Jeanne. Schau mir doch mal in die Augen. Was meinst du eigentlich?
6: Nichts als das, was ich sage.
5: Du denkst, ich habe etwas zu verbergen, wie?
6: Ich denke überhaupt nichts. Aber das hindert mich doch nicht, dass ich überlege.
5: Schon gut. Lass den Kommissar herein und mach dir keine Sorgen. Wenn er sagt, er ist als Freund gekommen, muss es ja stimmen.
3: Gut.
6: Wie du willst. Sie können raufgehen, Kommissar. Aber bleiben Sie nicht zu lange, der Arzt hat ihm viel Ruhe verordnet. Selbstverständlich, nur keine Aufregung.
8: Na, mein Lieber, wo fehlt's uns denn?
5: Hm. Nirgends. Mir geht's glänzend. Bloß der Arzt ist allzu eifrig. Wahrscheinlich fehlt es ihm an Patienten. Setzen Sie sich doch. Danke. Na, was führt Sie zu mir? Sie haben doch nicht etwa meine Frau entdeckt. Nein.
8: Was möchte ich sagen, im Gegenteil. Im Gegenteil? Ja. Ich stelle die Untersuchung ein. Die Akte bleibt natürlich offen, aber was wir brauchen würden, das ist ein neuer Faktor. Im Augenblick haben wir alles getan, was nur irgendwie möglich war.
5: Ah, gut, gut. Gefällt Ihnen das etwa nicht? Gefallen? Warum zum Teufel soll mir denn das gefallen?
8: Es ist nicht jedermann gegeben, ein perfektes Verbrechen zustande zu bringen. Das
5: ist eine ganz hübsche Leistung. Mein lieber Kommissar, Sie enttäuschen mich. Mir eine so grobe Falle zu stellen und noch dazu, wo ich krank im Bett liege, das ist Ihrer unwürdig. Ach, Sie wissen ganz genau, dass es sich nicht um eine Falle handelt.
8: Der Untersuchungsrichter hat entschieden, dass wir nichts weiter unternehmen können und ich werde ihm darin nicht
5: widersprechen. Mit oder ohne den Richter, ich frage mich, was könnten Sie denn noch unternehmen? Weiter suchen. Suchen? Sie, Sie haben schon meinen ganzen Garten umgegraben und all meine Rosenstücke versaut. Wollen Sie vielleicht auch noch das Haus abreißen? Im Haus
8: ist Ihre Frau nicht. Wirklich nicht? Nein. Nein. Denn genau in der Nacht, als sie verschwunden ist, haben Sie sich diese Erkältung zugezogen. Sie müssen ins Freie gegangen sein, ohne sich etwas überzuziehen.
5: »Mein Lieber, ich muss zugeben, Sie sind wirklich sehr tüchtig. Wochenlange Untersuchungen, um festzustellen, dass ich mich wegen zu leichter Bekleidung erkältet habe. Das kann beim besten Willen nicht jeder begreifen. Im Übrigen machen Sie sich über meine Gesundheit keine Gedanken. In zwei Wochen heiratet Evelyn... Und Sie können Gift darauf nehmen, dass ich dabei bin. Jean. Ja. Gib mir was zu trinken. Bitte, mir brennt die Kehle.
6: Hier. Um. Aber langsam. Der Arzt hat gesagt, nicht zu viel Flüssigkeit.
5: Danke. Du bist ein Engel, meine gute Jeanne. Ich hätte besser dich heiraten sollen.
6: Wenn du jetzt auch noch anfängst zu fantasieren, dann hole ich sofort den Arzt. Ah,
5: Jeanne. Es ist dumm von mir, aber ich ich frage mich, ob ich wirklich durchhalten werde, bis die Kinder wieder da sind. Wann wollten sie denn zurückkommen?
6: Bald. In ein
5: paar Tagen. Versprich mir, dass dass du sie... Nicht bitten wirst, früher zurückzukommen. Das, das ist sehr wichtig für die Ehe. So eine richtige Hochzeitsreise. Aber ja, 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 sei
6: unbesorgt, du wirst gesund sein, wenn sie wiederkommen. Vorausgesetzt, du... Das Telefon. Ich gehe schnell runter. Verhalte dich ruhig, ich bin gleich wieder da. Hallo? Ah, guten Tag, Kommissar. Oh, schlecht, sehr schlecht. Ja, ich, ich habe die Kinder angerufen. Sie kommen morgen zurück.
8: Guten Abend, Mademoiselle. Verzeihung, Madame. Wie
3: geht es Ihrem Onkel? Man weiß nicht, es, es sieht aus, als ob es ihm viel besser ginge, aber der Arzt sagt, es ginge zu Ende. Er würde möglicherweise die Nacht nicht überleben.
8: Ich weiß, ich habe Dr. Laurent getroffen. Darum bin ich auch gekommen. Äh, guten Abend, Madame. Äh,
6: guten Abend. Hören Sie, Kommissar, der Pfarrer ist heute hier gewesen und hat mir gesagt, ich könnte beruhigt sein... Eduard würde in Frieden mit Gott sterben.
8: Vielleicht sollten Sie nicht... Gehen. Nicht anspruchsvoller sein als der liebe Gott und der
1: Pfarrer zusammen. Meinen Sie das? Ja, genau das.
6: Es hat vielleicht nichts auf sich,
1: aber... Entschuldigen Sie bitte, dass ich unterbreche, aber Onkel Eduard verlangt den Kommissar zu sprechen. Gehen Sie nach oben, er wartet auf Sie. Ja, danke.
5: Kommen Sie herein. Es geht Ihnen besser, sagt man mir. Ja, nicht für lange, aber es geht mir besser. Na, nur kein Pessimismus. <lacht> das ist kein Pessimismus. Ich sage das ganz einfach deshalb, weil Dr. Laurent mit Stentor Stimme geflüstert hat, Geben Sie ihm, was er haben möchte, es geht zu Ende. Ich habe es lange vor ihm gewusst, aber ich habe die Gelegenheit benutzt, um ein bisschen Cognac zu verlangen. Äh, halt, äh, übrigens, bevor Sie sich setzen, gießen Sie uns doch zwei Gläser ein. Ja. Sind Sie sicher, dass Sie das auch dürfen? Sie sind ja doch unverbesserlich. Untersuchen Sie den Fall, wenn Sie mir nicht glauben. Ich verlasse mich auf Sie.
8: Aber nur für ein halbes Glas.
5: Hier. Danke. Also, auf Ihre... G nein, 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 nicht doch. Nicht auf meine, sagen wir lieber auf Ihre... Gesundheit. Entschuldigen Sie bitte. Ich war Nein, 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 trinken Sie nur. Man muss nicht zu viel verlangen. Ich habe die beiden Kinder verheiratet. Ihre Zukunft ist gesichert. Ich kann beruhigt fortgehen. Und dann. Ja. Monsieur Moreau. Ich will die Zeit, die mir noch bleibt, nicht damit vergeuden, mich selbst zu beweinen. Ich möchte lieber Erinnerungen wachrufen. Gut, einverstanden. Aber fangen Sie
8: damit nicht etwas zu früh an? Nein, Kommissar. Hören Sie auf, mich Kommissar zu nennen.
5: Ich bin nicht als Polizist hier. Nicht als Polizist, aber das können Sie mir doch nicht antun. Ich habe mir doch noch eine hübsche kleine Überraschung. Für Sie aufgehoben. Ja, morgen, spätestens übermorgen. Lassen wir das. Liegt Ihnen wirklich so viel
8: daran, dass wir jetzt davon sprechen?
5: <lacht> Natürlich liegt mir daran. Wenn ich Ihnen gewisse Dinge nicht jetzt sage, werden Sie sie nie erfahren. Ich weiß, Sie sind überzeugt, dass ich meine Frau habe... ...schwinden lassen. Und nun denken Sie natürlich... ...ich müsste irgendeinen aufschlussreichen Brief... ...Postum hinterlassen. Sie irren sich, mein Lieber. Ich irre mich? Ja. Wenn ich erst die Augen geschlossen habe... ...werden Sie nichts mehr von mir erfahren. Nicht einfach. Ich glaube Ihnen nicht. Ich weiß, dass Sie zum Notar gegangen sind. Ja, ja, ich bin zum Notar gegangen, aber lediglich, um mich über den Artikel 727 zu informieren. Niemand ist erbberechtigt, der, etc., etc. Meine Frau hatte ein Testament zu meinen Gunsten gemacht. Und ich fragte mich, wenn ich nicht der Erbe bin... Dann wird es Jeanne sein und ihre Tochter. Aber ihre Frau hatte doch die Absicht, alle zu enterben. Ja, und, und ob, aber warum glauben Sie denn? Ich, ich hatte sie 35 Jahre lang ertragen. Ich hätte auch noch bis zum Ende durchgehalten. Wenn sie nicht gedroht hätte, sich an Evelyn zu rächen, wäre nichts geschehen. Bitte, sprechen Sie weiter. Das ist beinahe wie ein Zufall vor sich gegangen. Plötzlich bat sie mich, ihre Medizin zurechtzumachen. Und da, verstehen Sie, habe ich nicht einen Augenblick gezögert. Ich habe das Glas genommen, ein bisschen Wasser eingefüllt und den ganzen Inhalt ihres Arzneifläschchens hineingegossen. Danach bin ich neben ihr liegen geblieben. Sie ist sehr schnell eingeschlafen und ohne den leisesten Verdacht. Und dann? Das war relativ einfach, wenn es auch mühsam genug war. Die Nacht... War recht frisch und wahrscheinlich habe ich mich dabei erkältet. In gewisser Weise könnte man beinahe sagen, wir hätten uns gegenseitig umgebracht.
8: Wo ist sie,
5: Monsieur Moreau? Nein, nein, noch nicht. Lassen Sie mich meinen kleinen Einfall bis zum Ende... Genießen. Sie waren ein kluger Kommissar und ich habe Ihnen trotzdem Schach geboten. Gar nicht so übel, nicht wahr? Das war sogar großartig, aber...
8: Aber was? Sie haben mir vorhin gesagt, dass Sie keinen Brief hinterlassen, keine Erklärungen, also...
5: <lacht> also, kein Grund zur Sorge, mein Lieber. Sie werden die Lösung trotz allem erfahren. Ich bitte Sie nur, gedulden Sie sich noch etwas. Gerade so lange, bis ich meinerseits verschwunden bin.
3: Mama, der Notar ist draußen. Er soll hereinkommen. Bitte, nicht.
7: Guten Tag, Madame. Guten Tag. Ich äh, wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich morgen nach der Beerdigung das Testament verlesen werde. Es wird nicht ohne Schwierigkeiten abgehen. Denn solange man ihre Schwester nicht gefunden hat, lebendig oder tot werden wir nichts Endgültiges festlegen können. Machen Sie sich aber nicht zu viel Sorgen. Selbst provisorisch werde ich das Unmögliche tun, damit alles zum Besten ausgeht. Ich danke Ihnen. Keine Ursache.
6: Bitte entschuldigen Sie mich jetzt.
7: Bitte.
8: Monsieur Noiret, könnte ich Sie noch einen Augenblick sprechen?
7: In welcher Angelegenheit, Kommissar? Na, raten Sie. In unserem Beruf haben Vermutungen keinen Wert. Wir halten uns vorzugsweise an präzise Fragen.
8: Also gut. Ich würde von Ihnen als Notar gern wissen, ob Edouard Moreau Ihnen irgendeinen Brief oder einen Auftrag hinterlassen hat.
7: Alles, was ich sagen kann, ohne das Berufsgeheimnis zu verletzen, ist, dass Monsieur Moreau nur ein sehr einfaches Testament hinterlassen hat. Im Übrigen machen Sie es wie alle anderen. Warten Sie ab, bis morgen.
2: Aber ich. Äh, einen Moment. Kommissar, na endlich. Ich suche Sie überall, schon eine Stunde. Ja, ja, kommen Sie rein.
8: Was ist los?
2: Wir haben eben die Leiche von Marc Moreau gefunden. Was? Aber wo? Und wann? Heute Morgen, vorhin erst. Also das war Einen so... Einen Augenblick, ich Brigadier. Ja.
8: Monsieur Noiré, ich glaube, ich kann Ihnen mitteilen, ohne das Berufsgeheimnis zu verletzen, dass Marc Moreau endlich gefunden wurde. Hm. Im Übrigen machen Sie es wie alle anderen, warten Sie ab. Bis morgen. Sehr witzig.
2: <lacht> das scheint ihm nicht sehr zu passen. Nein, aber das war Absicht. Also, wo hat man Sie gefunden? An dem einzigen Ort, wo man nicht gewagt hat, nachzusuchen. Im Familiengrab. Im Familiengrab? Ja. Auch das noch. Man muss schon sagen, er hat uns ganz schön reingelegt. Das war fachmännische Arbeit. Der Alte hat nicht nur die Grabplatte wieder einzementiert, er hat auch noch den frischen Zement mit kleinen Moosstücken belegt. Kein Wunder, dass er dabei krank geworden ist.
8: Er muss die ganze Nacht dazu gebraucht haben. Aber er hatte die Gewissheit, dass man seine Frau erst
2: finden würde, wenn er selbst tot ist. Nicht vorher. Ja, und außerdem gibt es für die Erbfolge jetzt keine Probleme mehr. Mutter und Tochter haben endgültig ihr eigenes Heim. Ja, ja.
8: Außer vielleicht... Äh...
2: Hm. Nein, nichts.
8: Ich finde es nur schade, dass der nette alte Monsieur Moreau sich so leichtsinnig erkältet hat. Und wenn er schon sowas macht, hätte er sich auch ein bisschen wärmer anziehen können. Finden Sie nicht auch?
4: Vom Bayerischen Rundfunk hörten sie «Corpus Delicti», ein Kriminalhörspiel von Charles Maître, ins Deutsche übertragen von Maria Frey. Die Mitwirkenden waren Edouard Moreau, René Deltgen Mart, seine Frau, Hilde Weissner Jeanne, ihre Schwester, Rosemarie Fendel, Evelyn, Monika Peitsch Jacques Loubet, Gerd Vespermann Kommissar Verdier, Klaus Höhne, Brigadier d'Aven, Horst Zachtleben, Notar Noiré, Hans Zimmermann, Musik Heinz Brüning. Ton und Technik Heinz Sommerfeld und Dagmar Schland. Assistenz Josef Gabriel. Regie
0: Heinz Günther Stamm. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 25. Juni 1970 im Bayerischen Rundfunk. Für René Deltgen, der hier den Edouard Moreau spielte, war Corpus Delicti der vorletzte Krimi, den er für den Bayerischen Rundfunk machte. Sieben Jahre später war er dort letztmals zu hören.
5: Guten Abend, Mrs. Manningham.
3: Kommen Sie von der Anstalt? Sind Sie der Arzt?
5: Nein, ich bin Polizeidetektiv.
3: Warum sind Sie hier?
0: Um Ihnen zu helfen. Ein Ausschnitt aus dem Krimi-Klassiker Gaslicht, Deltgen hier wieder mal in seiner Paraderolle.
5: Ich bin Inspektor bei Scotland Yard.
0: In den 1970ern wirkte René Deltgen auch in Fernsehkrimis wie Der Kommissar, Sonderdezernat K1 oder Das Messer mit. Meiner Generation ist er als Alpöhi aus der Heidi-Kinderserie der Schweiz bekannt. Nun aber begann der letzte, ergreifendste Teil meines Abenteuers. 1979 starb René Deltgen, doch 14 Jahre später gab es eine ungewöhnliche Neuigkeit, die mit ihm zu tun hatte. Es wurde eine Tonaufnahme wiederentdeckt, die als verschollen galt.
5: Ich glaube, ich habe den Boden unter mir verloren, als mein Herz hier vor 300 Menschen zu schlagen begann.
0: Das ist tatsächlich der junge René Deltgen und diese Tonaufnahme stammte aus der Pionierzeit des Radios. 1938 entstand eines der ersten Hörspiele der Rundfunkgeschichte, das Tote Herz.
5: Es ist wundervoll, wenn vom Menschen plötzlich alles Nebensächliche abgetan wird und nur noch das Letzte Menschliche verbleibt.
0: Das Tote Herz mit René Deltkin in der Hauptrolle, aufgenommen vom Deutschlandsender Berlin. Das Publikum hat dieses Stück des Autors Josef Martin Bauer 1938 zum Lieblingshörspiel des Jahres gekürt. Auch oder eben weil ein Geräusch darin auftauchte.
5: Ich weiß nicht, liebe Johanna, ob du dieses Wunderbare auch so fühlst wie ich.
0: Ein pochendes Herz, ein damals noch ungewohnter Effekt, da die Hörspiele dieser Zeit meist ohne Geräusche auskamen. 55 Jahre war diese Aufnahme verschwunden, 1993 kam es zum sogenannten Prager Hörspielfund. In der damaligen Tschechoslowakei tauchten Platten mit vergessenen deutschen Rundfunksendungen aus der Vorkriegszeit auf. Unterhaltungsprogramme, Reden, Konzerte und eben auch Hörspiele wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des dortigen Rundfunks verwahrt. Die Produktionen waren während des Weltkriegs aus Berlin evakuiert worden, um sie vor der Zerstörung zu retten.
5: Sie haben hier den Ton meines Herzens auf einen schmalen, mattglänzenden Streifen Zelluloid aufgenommen. Und niemand wird diesen Ton je auslöschen.
0: So ungefähr muss man sich das vorstellen. Dezilitfolie und Metallmatrizen waren das Ausgangsmaterial dieses Prager Hörspielfunds. Die Masterplatten bildeten eine Art Negativ und wurden schließlich auf Magnettonbänder umkopiert. Speichermedien der 90er. Und eben weil das tote Herz auf Schallplatte vorlag, durchzieht ein Knistern dieses knapp einstündige Hörspiel. Wie anders eine akustische Restauration heutzutage funktioniert, kann man an einem anderen Beispiel hören. Und dieses Beispiel hat wiederum mit Paul Temple zu tun. Sie erinnern sich.
5: Mein Name ist Temple, Paul Temple. Ich ziehe gewisse Erkundigungen ein und ich glaube, Sie
0: können mir dabei helfen. Das ist wieder René Deltgen als Paul Temple. Der britische Funkautor Francis Durbridge hatte sich diesen gut gelaunten Detektiv und seine mehrteiligen Fälle bereits 1938 für die BBC ausgedacht. Die Reihe wurde ein großer Publikumserfolg, doch die frühen BBC-Temple-Hörspiele gelten größtenteils als verschollen. Das
1: ist das Midland-Programm. Heute präsentieren wir Episode 6 des Serial-Thriller Send for Paul Temple von Francis Durbridge.
0: Das ist die älteste Original-Paul-Temple-Aufnahme, die erhalten ist. Natürlich ohne René Deltgen, der spielte die Figur ja in Deutschland und das auch erst ab 1949.
2: Episode 6.
0: Diese sechste der acht Folgen der ersten Temple-Hörspielreihe ist die einzige, die überlebt hat. Die anderen, also 1 bis 5 und 7 bis 8, sind für immer weg. Und damit macht der Send for Paul Temple-Mehrteiler, der den Londoner Hobbydetektiv erstmals vorgestellt hatte, keinen Spaß. Doch auch hier kam es zu einem spannenden Fund. Hey. 2009 machte sich die BBC auf eine groß angelegte Suche nach verschollenen Sendungen der Radiogeschichte. Und tatsächlich wurde Send for Paul Temple doch noch gefunden, und zwar in Kanada. Im Frühling 1940 hatte der Radiosender CBC dort eine alternative Version des Achtteilers aufgenommen, mit eigener Dramaturgie und anderen Schauspielerinnen und Schauspielern. Und diese Version hatte man tatsächlich vollständig auf historischen Schallplatten gespeichert. Und so klangen sie auch. Naturally, I received a great deal of publicity over the affair, and the police, I regret to say, were made to look rather foolish.
8: But you must have taken an interest in the case from the very beginning.
0: Ja, zuerst knistert die Plattenaufnahme nur ein wenig, aber dann klingt es plötzlich so. Charlie ja, schön. So klingt es, wenn die Nadel hüpft. In dieser unhörbaren Qualität fand man diese über 80 Jahre alte Krimi-Aufnahme. Nicht alle acht Folgen von Send for Paul Temple waren so schrecklich kaputt. Aber da die Platten schlecht gelagert waren, musste man in einem aufwendigen Verfahren retten, was zu retten war. Nach langwierigem Digitalisieren und akustischem Großreinemachen klang diese Passage nun... Ein wenig anders. Naturally, I received a great deal of publicity over the affair, and the police, I regret to say, were made to look rather foolish. But you
8: must have taken an interest in the case from the very beginning. I mean, you just didn't sort of, sort of trot along and make a lot of Charlie Chan
6: observations.
1: <laughs> Don't be silly, Diana. Uh,
9: Mr. Temple is far too modest. As a matter of fact, they arrested a young fellow called Roberts.
0: Yes, Len Roberts. Send for Paul Temple, ein restaurierter, achteiliger Unterhaltungskrimi in einer Aufnahme von 1940. Und ich kann es nicht anders sagen, ich finde das total verblüffend, oder?
5: Jetzt aus mit der Fragerei, <lacht> ja, ganz und gar aus.
0: Und damit sind wir am Ende angekommen. Mit dem Krimi Corpus Delicti erinnerten wir an den Schauspieler René Deltgen.
5: Tja,
6: und wir nehmen Abschied. Wir wünschen Ihnen, dass Sie recht bald mal wieder an den Apparat kommen. Bis
1: dahin, auf Wiederhören.
0: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielfundstücken. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Ausgabe, zuerst immer in der ARD-Audiothek.
2: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen.
0: Kein Mucks ist eine Gemeinschaftsproduktion aller ARD-Hörspielabteilungen und der des Deutschlandfunk Kultur.
1: Meine Damen und Herren,
8: darf ich Sie dann einladen, zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig
0: danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Am Mikrofon verabschiedet sich Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.